0: Moin, ihr seid genau richtig. Hier ist der Finanzschnack, hier ist der Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken und hier ist finn Martins, einer, der ganz viele Fragen hat rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Heute geht es um das Thema Kreditkartenbetrug und den sicheren Umgang mit Online-Bezahlverfahren. Je öfter ich online bezahle, dabei auch mal die Kreditkarte benutze, desto öfter schwingt bei mir auch die Sorge mit, dass da jemand Unfug treiben könnte. Vielleicht habt ihr das ja auch und könnt das so ein bisschen verstehen. Genau darum soll es heute nämlich gehen. Ich will wissen, was kann ich tun, um mich vor Betrug zu schützen und wie ich sicher online bezahlen kann. Und deswegen habe ich mir Stefan Markau eingeladen, der als Kundenberater im Bereich Electronic Banking bei den Volksbanken Reifeisenbanken arbeitet. Hallo Herr Markau, schön Sie zu hören. Moin Herr Martins, ich grüße Sie. Danke für Ihre Zeit. Bereich Electronic Banking, was verbirgt sich genau hinter dem Begriff? Electronic
1: Banking ist eigentlich alles das, was so elektronisch an Bankgeschäften möglich ist. Das geht also über Online-Bezahlsysteme, über das klassische Online-Banking, verschiedenste Verfahren, die es dort gibt. Und das ist so der Bereich, den ich für unsere Bank zusammen mit ein paar Kollegen betreue. Und wo wir natürlich dann auch den Kunden bei Problemen
0: oder Fragen helfen. Damit sind Sie heute absolut mein richtiger Experte. Ich habe zum Glück noch keinen Kreditkartenbetrug erlebt. Bei mir hat online bislang alles geklappt, aber man hört ja schon oft davon, liest auch vieles. Aber kommt das tatsächlich so regelmäßig vor?
1: Regelmäßig würde ich jetzt nicht sagen. Natürlich wünscht man sich, dass das nicht passiert, aber leider sieht die Realität da ein bisschen anders aus. Man muss sich da nichts vormachen. Die Betrüger, die auf Kosten anderer sich bereichern, die sind schon echt pfiffig und findig. Die haben immer wieder neue Maschen, um sich da ja, einfach die Kohle irgendwie zu holen. Und in den vergangenen Jahren ist es dann so ein stetiger Wettlauf gewesen. Man kann das auch in den Statistiken erkennen. Die Betrugsraten gehen nach oben, dann kommen neue Sicherheitssysteme, die Betrugsraten gehen nach unten. Dann kommen wieder die Betrüger, haben wieder eine tolle Idee und dann geht es wieder hoch. Also es ist so ein, so ein tatsächlich auch ablesbarer Wettbewerb der Systeme. Also eigentlich so ein bisschen Evolution nur im Online-Bereich. Ja, Evolution trifft da ganz gut. Irgendwann hat man natürlich so, so, einen, so einen Stand, wo man sagen muss, so okay, jetzt ist es technisch relativ schwierig. Da noch irgendwas zu tun. Und das haben die Betrüger auch erkannt und sich deswegen gesagt, okay, wir greifen halt nicht mehr die Systeme an, nicht, wir greifen nicht mehr die Technik an, sondern wir gehen halt auf den Menschen, sodass dem dann irgendwelche Dinge vorgegaukelt werden, die dann einfach nur dazu dienen, dass die irgendwelche Daten bekommen, um sich so dann selber bereichern zu können.
0: Wenn wir das mal ganz kurz so zusammenfassen, welche Betrugsarten sind denn typisch, kann man das sagen? Welche muss ich kennen, um mich wirklich schützen zu können? Ich würde weniger hingehen und sagen, dass es typische
1: Betrugsarten sind. Vielmehr ist es so, dass die Betrugsarten alle so ein paar Gemeinsamkeiten haben. Wenn am Samstagvormittag, wie auch tatsächlich bei mir zu Hause, das Telefon klingelt und ein freundlicher Mitarbeiter angeblich von Microsoft dran ist, der aus irgendeiner Nummer aus Deutschland anruft, dann kann man schon mal stutzig werden. Wenn da einen dann fragt, Mensch, Sie wissen bestimmt, warum ich anrufe und das in relativ gebrochenem Englisch und einem dann erklären will, dass man auf seinem Windows Rechner einen Trojaner hat, dann ja, gibt's zwei Möglichkeiten, entweder kriege ich Panik und sag ach du meine Güte, finde ich ja toll, dass Microsoft mich anruft, anruft oder ähm, ich sage Mensch, ähm, sorry die Masche kenne ich schon und legt auf.
0: Ich habe gar kein Windows. Das
1: kann einem sicherlich auch beim Mac passieren.
0: Aber vielleicht würde Ihnen das so ein bisschen aus, ja, aus seinem Konzept bringen. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ja. Spaß beiseite. Neulich habe ich tatsächlich versucht, online mit meiner Kreditkarte zu bezahlen. Und das hat auch nicht funktioniert, weil da gibt es jetzt irgendwie eine neue Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das soll ja auch schützen. Wie funktioniert die eigentlich? Das funktioniert im Prinzip relativ einfach, wenn es erstmal eingerichtet ist.
1: Es ist so, dass ich in dem Moment, wo ich die Kreditkarte im Onlinehandel einsetze, natürlich die Kreditkartendaten angeben muss. Das sind so erstmal die Daten, die auf der Karte draufstehen. Das reicht aber seit einiger Zeit schon nicht mehr, um damit wirklich auch einen Kauf zu tätigen. Weil das wäre sonst doof. Ich verliere die Karte oder jemand hat die kurz in der Hand, kann sich die Daten notieren und könnte dann für mich oder in meinem Namen online shoppen? Nee, lieber nicht. Deswegen ist so eine Transaktion zusätzlich abgesichert. Und dafür habe ich dann eine App, das ist jetzt die VR Secure Go Plus App ja, und äh, dort bekomme ich dann in dem Moment, wo ich online einen Kauf tätige, eine Anfrage rein und diese Anfrage kann ich dann in der App entsprechend bestätigen. Und ohne diese Bestätigung ist kein Online-Kauf mehr möglich bei einem Händler, der innerhalb der EU sitzt. Das ist also da gesetzlich reglementiert worden. Wer
0: braucht diese App? Der Händler oder ich als
1: Verbraucher? Jeder Karteninhaber, der mit seiner Karte online einkaufen möchte. Das heißt also, wann immer ich meine Karte einsetzen möchte, dann muss ich diese Transaktion in der App speziell
0: freigeben. Sie haben gerade schon angesprochen, es gibt natürlich neben allem Technischen auch den sogenannten Faktor Mensch. Den kennt man natürlich schon so von der Telefonmasche. Man wird angerufen, das, was Sie auch gerade schon angesprochen haben. Wie kann dieser Faktor Mensch auch online angegriffen werden? Man, man
1: kennt das inzwischen ja von vielen Dingen aus den sozialen Medien, wo Facebook-Profile gehackt werden oder ähm, ähnliche soziale Medien angegriffen werden. Ähm, äh, an allen Stellen, wo ich mit Passwörtern agiere, ja, da sollte man schon tatsächlich nicht ein Passwort für alles verwenden, sondern ähm, sich verschiedene Passwörter vergeben. Das sind alles so, so kleine Bausteine, die damit zukommen. Aber grundsätzlich, ja, der menschliche Verstand sollte eingeschaltet bleiben. Und immer dann, wenn es zu bestimmten Drucksituationen kommt, dann sollte man hellhörig sein. Weil das ist immer so eine so eine Masche, die Betrüger versuchen. Also in der Mail, wo drin steht, melden Sie sich unbedingt heute noch, sonst sperren wir Ihr Online-Banking. Ähm, ah, okay. Ja, mit einem Link, wo ich dann draufklicken soll, der mich auf den ersten Blick irgendwo zu einer Bank führt. Äh, wenn man dann aber dahinter guckt, wo der wirklich hinführt, dann sind das irgendwelche schweinischen Server auf irgendwelchen äh, Inselstaaten. Ja, also da muss man tatsächlich vorsichtig sein und drauf aufpassen. Ähm, genauso auch bei, bei telefonischen Dingen. Ähm, wir haben es äh, gehabt, dass tatsächlich ein Kunde angerufen wurde um äh, 15.59 Uhr am Freitag, also kurz bevor die Filialen alle geschlossen sind. Und dem wurde dann erzählt, dass eine Verfügung vorgenommen wurde von seinem Konto über 7500 Euro. So, Die Telefonnummer, die bei dem Kunden erschien, war die Telefonnummer des Beraters der Bank. Das okay. ist erstmal schon relativ erschreckend, aber technisch tatsächlich ganz einfach darzustellen, dass ich, wenn ich bei jemandem anrufe, eben mit einer falschen Nummer dort anrufe.
0: Okay, also es war Und nicht der
1: Berater, der angerufen hat. Es war definitiv nicht der Berater. Der Anrufer hat sich dann auch nicht als der Berater vorgestellt, obwohl er mit der Nummer angerufen hat, sondern er hat sich mit einem anderen Namen vorgestellt. Es könnte ja sein, dass der Kunde und der Berater sich gut kennen und dann würde der Kunde am Telefon eben auch merken, Mensch, ne, das ist zwar die Nummer, aber das ist gar nicht mein echter Berater. Mhm. Und da wurde dem Kunden erzählt, dass eine Überweisung eben von seinem Konto gelaufen sei, über 7.500 Euro und dass äh, man jetzt einmal prüfen wollen würde, ob der Kunde das beauftragt hat. Und natürlich setzt beim Kunden dann im ersten Moment eine gewisse Panik ein, dass man denkt so, ach du, 7500 Euro, das ist eine Menge Kohle. Und ja, dann sagt der Bankmitarbeiter, okay, wenn Sie das nicht waren, dann, äh, kleinen Moment, äh, Sie bekommen gleich eine TAN aufs Handy. Die brauche ich einmal, damit ich die Rücküberweisung veranlassen kann, den Rückruf. Und der Kunde sagt sich, okay, alles klar, natürlich, die 7500 Euro, die will ich ja gerne wieder haben, Und äh, gibt dann die TAN-Nummer an den Anrufer. Und der Anrufer hat aber vorher im Vorwege schon irgendwann einmal die Online-Banking-Zugangsdaten des Kunden ausgespielt. Und in dem Moment, wo der anruft, ist der in dem Online-Banking des Kunden angemeldet, erfasst die Überweisung und äh, jetzt gibt der Kunde die TAN-Nummer an den Betrüger, der just in der Sekunde die Zahlung überhaupt erst ausführt.
0: Und warum kennt der Betrüger meine Online-Daten, aber nicht die TAN? Das liegt daran, dass, die, ähm,
1: dass es einige Daten gibt, die sind statisch. Das heißt, die sind fix. Das sind so diese Anmeldekennungen und äh, ja. auch die online banking pin Das sind äh, fixe Daten. Die ändere ich in der Regel nicht unbedingt. Also die PIN wird erfahrungsgemäß von den Kunden sehr selten geändert. Ähm, die Kennung bleibt sowieso immer gleich. Neben diesen statischen Dingen habe ich aber eine dynamische Geschichte und das ist eben diese TAN. Diese, diese TAN-Nummern fürs Online-Banking und auch für den Kreditkarteneinsatz, die sind immer an die Transaktion rangebunden. Das heißt, ich kann mit dieser Nummer auch tatsächlich nur die am Bankrechner in dem Moment eingereichte Transaktion freigeben. Alle anderen Transaktionen gehen nicht. Wenn sich der Betrüger also mit den Zugangsdaten anmeldet, die er mir irgendwo mal abgeknöpft hat, durch eben irgendeinen Schädling, den er bei mir auf dem Rechner platziert hatte, dann kann er sich zwar anmelden und kann auch im Online-Banking zum Beispiel die Telefonnummer meines Beraters oder Ähnliches sehen. Aber wenn er Geld bewegen will, dann braucht er die TAN. Und an die mhm. kommt er eben nicht so ohne weiteres ran. Dafür gibt es eben die sicheren TAN-Verfahren.
0: Und da brauche ich dann natürlich meinen gesunden Menschenverstand, der sagt, keine Daten am Telefon durchgeben. Genau, keine Daten am Telefon durchgeben. Also das ist
1: gerade so eins der, der Kernmerkmale, was wir unseren Kunden noch immer wieder mit auf den Weg geben. Kein Banker wird jemals... Einen Kunden am Telefon nach einer TAN fragen. Nie. Und auch nie nach einer PIN fragen. Also das sind Daten, die, die braucht die Bank nicht. Wir können die natürlich in der Bank selber auch nicht erzeugen oder einsehen, ja, wollen wir aber auch gar nicht. Das sind persönliche Daten des Kunden. Und genau da sollen sie bitte auch bleiben.
0: Da habe ich jetzt schon mal etwas ganz Wichtiges für mich mitgenommen. Eine andere Sache, die, wo wir gerade bei Tanz und Pins und so weiter sind, die mir eigentlich sehr gut gefallen hat, wenn ich an Kreditkartenbetrug denke, nicht nur im Online-Bereich, dann denke ich auch immer, wenn ich die Kreditkarte irgendwo ja an an diese Bezahlsysteme an der Kasse ranhalte, da musste ich ja früher die PIN angeben. Jetzt bis zu einem gewissen Betrag kann ich sie ja kontaktlos daran halten. Da habe ich mich gefreut. Jetzt kann ja keiner mehr durch eine Kamera oder so ausspähen, wie meine PIN der, der, der Karte ist. Hilft das tatsächlich vor Betrug oder gibt es da jetzt auch andere Fallen wieder? Also grundsätzlich ist es so, dass
1: das äh, pinlose Bezahlen auch gewisse Risiken birgt. Das sollte man nicht verschweigen. Ähm, wenn mir beim abendlichen Sport in der Sporthalle das Portemonnaie geklaut wird und die Kreditkarte da drin ist, dann kann derjenige unter Umständen eben tatsächlich auch Kleinstbeträge verfügen. An der Stelle muss man aber sagen, das Risiko für solche Transaktionen trägt nicht der Kunde, das trägt immer dann der Kartenherausgeber, sprich die Bank. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, wenn ich keine PIN eingeben muss am Terminal, kann die keine ausspähen. Es ist im Übrigen so, dass tatsächlich das Ausspähen, dieses über die Schulter gucken, wortwörtlich, äh, immer noch existiert. Das gibt es also immer noch. Letztendlich ist die Transaktion, ob ich sie jetzt kontaktlos oder kontaktbehaftet mache, sprich Karte nur vorhalten oder reinstecken, äh, PIN eingebe oder nicht, trotzdem sind die Transaktionen aber sehr, sehr sicher. Weil grundsätzlich wird alles über den Chip der Karte verarbeitet. Das heißt, die Magnetstreifentechnologie die haben wir schon lange verbannt. Die wird schon lange für Transaktionen und Ähnliches nicht mehr benutzt. Das heißt, ein Terminal kann sich immer, also dieses Ding, was da beim Händler steht und die Karte verarbeitet, kann sich immer davon überzeugen, dass das wirklich auch die Originalkarte ist. Und in dem Moment habe ich natürlich, wenn es immer nur die Originalkarte sein kann, die zum Einsatz kommt, schon einen deutlichen Schutz gegenüber früheren Systemen. Wie gesagt, diese Magnetstreifentechnologie, das war ja fürchterlich, was da alles relativ einfach, technisch manipulierbar war.
0: Jetzt ist es ja so, wenn wir bei der Sportumkleide bleiben, wenn mir dort das Portemonnaie geklaut wird, merke ich das relativ schnell und hoffentlich am gleichen Abend kann ich noch alles schnell sperren. Aber es gibt ja noch viele andere Situationen, in denen ich online betrogen worden bin oder, oder, oder. Wie merke ich das eigentlich, dass ich selbst betroffen bin? Was immer ganz wichtig ist, Kreditkartenabrechnung. Viele kriegen die Kreditkartenabrechnung
1: und, ja... Ja, ob sie den Brief aufmachen oder nicht oder <lacht> ja. ob sie jetzt die PDF-Datei, die sie ins Postfach kriegen, aufmachen oder nicht. Das ist dann so eine Sache. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ähm, ich habe mir meine Kreditkartenabrechnung schon seit Monaten nicht mehr angeguckt, weil ich genau weiß, was mit meiner Kreditkarte passiert. Ich habe nämlich die VR-Banking-App bei mir installiert und in der VR-Banking-App die Benachrichtigungsfunktion. Stark. Und da ist es so, wann immer meine Kreditkarte zum Einsatz kommt, ich kriege sofort innerhalb von Millisekunden die Nachricht, dass da irgendwas mit meiner Karte gemacht wurde, dass da eine Anfrage gelaufen ist oder ähnliches. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Da merkt man das sofort. Da würde ich natürlich auch direkt mitkriegen, wenn jemand missbräuchlich versuchen würde, meine Karte zu nutzen. Hm. Ansonsten, Online-Banking äh, selber ist es so, dass ich da natürlich, äh, falls es zu irgendwelchen Missbräuchen kommen sollte, das am ehesten über die Kontoauszüge oder die Kontoumsätze mitbekomme. Bei mir ist es auch wieder so, ich habe meine Kontoauszüge mir seit Ewigkeiten nicht mehr angeguckt, weil ich regelmäßig, gut, nun bin ich in dem Bereich auch ein bisschen professionell unterwegs, aber regelmäßig mein Konto im Blick habe und meine Kontoumsätze im Blick habe. Wann immer mir dort irgendwas auffällt, das Allerwichtigste ist, wenn irgendwas komisch ist, ich schnack erstmal mit der Bank. Ja, immer ist es eine gute Idee, erstmal bei der Bank anzurufen und das einmal zu hinterfragen. Es gibt sogar Situationen, wo Schädlinge auf dem Rechner mir in meiner Umsatzübersicht im Online-Banking etwas vorgaukeln, was gar nicht wahr ist. Dass da also irgendwelche Umsätze gewesen sind, die in echt bei der Bank nie gebucht wurden. Also selbst solche Dinge sind denkbar. Deswegen, also wenn mir was komisch vorkommt, erstmal mit der Bank schnacken. Und im Zweifelsfall mache ich nie irgendwas falsch, wenn ich erstmal den ganzen Kram sperre. Sei es jetzt Karte, sei es jetzt online manking völlig egal. Oder auch ähm, Zugangsdaten zu äh, sozialen Medien. Mit einer Sperre mache ich erstmal nichts falsch und gewinne ein bisschen Zeit, um in Ruhe dann zu gucken und abzuklären, was ist jetzt eigentlich wirklich los.
0: Und das mache ich also... Am besten mit der Bank. Ne? Also auch nicht schriftlich, sondern direkt einfach anrufen oder was muss ich am, als erstes tun am besten?
1: Also als erstes immer erstmal äh, sperren. Da gibt es eine tolle Sperrhotline für den Kartenbereich. Das ist die 116116. Die Nummer kann man sich relativ einfach merken, finde ich. Ähm, 116 unter der 116 Nummer kann ich alle Zahlungskarten sperren. Und wenn ich das eben dann getan habe, ja, ich kann die Sperre natürlich auch über die Bank veranlassen. Das funktioniert auch. Allerdings ist es da so, dass ich immer an die Öffnungszeiten gebunden bin. Und diese Sperrhotline, die ist eben rund um die Uhr erreichbar, ist im Übrigen auch ein Dienst der Volksbanken Raiffeisenbanken, der dahinter steckt. Allerdings auch nicht nur für alles, was Genossenschaftsbank ist, sondern eben auch für den gesamten Bankenmarkt in Deutschland. Also die Sperrhotline, wie gesagt, 116, 116 kann man nicht oft genug erwähnen. Die sollte man sich merken, die steht auch oftmals auf Karteninformationen
0: und ähnlichem mit drauf. Die rufe ich natürlich an. Wenn etwas passiert ist, aber die Frage ist ja auch, ja. was machen eigentlich die Volksbanken, Reifeisenbanken, damit es nicht passiert, um uns Kunden vor Betrug zu schützen? Ganz wichtig ist immer der Faktor Aufklärung. Das heißt, wir versuchen in den
1: Gesprächen mit den Kunden noch immer darauf hinzuweisen, was jetzt dann Sorgfaltsmaßnahmen sind, die man treffen kann und die man treffen muss. Ähm, ja, natürlich ist es so, dass ich meinen Rechner zu Hause ein bisschen absichere und da ein bisschen darauf aufpasse, dass der nicht mit Trojanern verseucht ist bis zum geht nicht mehr. Die technischen Systeme, das ist etwas, was wir durchaus hinausstellen können über den Faktor Aufklärung. Und die technischen Systeme, muss man sagen, die sind auch tatsächlich sehr, sehr sicher. Also da gibt es kaum Angriffspunkte. Ich sage das einschränkend, weil man natürlich nie zu 100 Prozent sagen kann, dass etwas sicher ist. Irgendwo gibt es immer noch irgendwelche Dinge, aber die technischen Systeme laufen problemlos und sicher. Und mir ist auch aus den letzten Jahren kein Angriff mehr auf technische Systeme bekannt, sondern eben immer, den Faktor hatten wir schon, über den Faktor Mensch, der dann unter Druck gesetzt wird und in dieser Drucksituation dann einfach bestimmte Dinge tut, die er mit normalem, klarem Kopf nicht tun würde. Die Aufklärung ist eine Aufgabe, die wir täglich haben. Wir stellen verschiedenste Anleitungen zur Verfügung. Wir haben auf den Internetseiten diverse Inhalte, die unseren Kunden dabei helfen sollen, sich auch selbst zu schützen. Aber schon mehrfach erwähnt, ja, der
0: gesunde Menschenverstand ist der beste Schutz. Was ist die meistgestellte Frage? Kann man das sagen? Die größte Sorge, wenn Sie als Kundenberater tätig sind? Boah, das ist eine schwierige
1: Frage, weil die, die Fragen der Kunden und die Probleme der Kunden sehr, sehr vielfältig sind. Das ist sehr individuell. Ähm, die meisten Anrufe haben wir in der Regel dann, wenn wir selber irgendwie grafische Elemente auf der Internetseite ändern, was Kunden dann irgendwie komisch vorkommt. Wo man dann sagen muss, Mensch, ne, äh, warum rufen die an? Es ist doch alles in Ordnung. Aber wir sind dann ehrlich gesagt auch ganz froh darüber, dass die Kunden anrufen, weil wir dann eben auch wissen, dass das wahrgenommen wird und dass auch, wenn da Änderungen sind, die irgendwie einem auffallen, dass dann auch tatsächlich der Kontakt zur Bank gesucht wird. Ähm, die, die Fragen sind ansonsten vielfältig. Häufig sind es einfach Probleme bei der Einrichtung, weil natürlich ist es so, Sicherheit und Komfort gehen selten Hand in Hand. In der Regel ist es so, umso sicherer irgendwas ist, umso unkomfortabler wird das. Und das haben wir leider auch bei dem einen oder anderen technischen System dann in der Bankenwelt. Aber da helfen wir unseren Kunden natürlich gerne, über diese Hürden drüber wegzukommen. Und wenn es dann erstmal eingerichtet
0: ist und läuft, dann ist es auch tatsächlich in der Nutzung sehr, sehr einfach. Jetzt haben wir, ich habe auch noch abschließend eine Frage. Wir haben schon viel über Prävention gesprochen, aber... Falls jetzt das doch mal passieren sollte und ich kriege ein Problem und der Online-Betrug tritt ein. Wer haftet dann eigentlich? Worauf kommt es da an? Also
1: erstmal muss man ganz klar sagen, wer haftet? Diese Frage ist unglaublich schwierig zu beantworten und schon gar nicht pauschal. Natürlich ist es so, dass wenn ich als Kunde... Ja, in, in meiner App eine Nachricht kriege und ich soll da irgendwie was bestätigen und ich tue das einfach, obwohl ich gerade selber nichts gemacht habe, denn das ist schon grob fahrlässig. Wenn ich die PIN für meine Kreditkarte auf der Karte notiere und äh, die dann im Auto aufbewahre, wo dann ein äh, x-bediebiger äh, Räuber einfach zusammen mit der ganzen Handtasche das Ding aus dem Auto klaut, ja, dann hat er die Karte, dann hat er die PIN und kann direkt loslegen. Das sind so Dinge, da ist es grob fahrlässig. Und da kann man auch davon ausgehen, wenn ich mich als Kunde so verhalte, dann bekomme ich auch meinen Teil von dem Schaden ab, sage ich mal. Wenn ich mich ansonsten an solche Dinge halte und mich einigermaßen vernünftig benehme und einigermaßen wachsam bin, dann kann man pauschal Sagen, dann habe ich da auch nichts zu befürchten, falls es tatsächlich zu einem Missbrauchsfall kommen sollte. Wichtig ist immer, so schnell wie möglich zu agieren. Und ähm, gerade im Kreditkartenbereich, wenn ich dort einen Missbrauch feststelle, ähm, dann ist es so, dass das ein bisschen Lauferei ist. Ja, ich muss einmal zur Polizei und eine Anzeige erstatten. So Solche Dinge, aber das äh, bekomme ich dann auch, von den Bankmitarbeitern alles genau erläutert, was ich da im Einzelnen zu tun habe und welche Unterlagen da erforderlich sind. Und letztendlich mache ich dann die Reklamation bei der Bank, kriege mein Geld und alles weitere passiert dann im Hintergrund, da kümmert sich dann meine Bank drum. Im Online-Banking-Bereich sieht es dann ein ganz kleines bisschen anders aus, weil es da nicht so eine Reklamation gibt, wie sie so bei den Kreditkartenorganisationen im Großen und Ganzen vorgesehen ist. Aber auch da ist es so, also wenn ich mich nicht grob fahrlässig verhalten habe, dann habe ich durchaus eine gute Chance, dass ich meinen kompletten Schaden auch ersetzt bekomme. Aber das muss man von Einzelfall zu Einzelfall sehen. Weil, wie gesagt, so ganz den Kunden aus der Haftung rausnehmen, das äh, wäre auch fahrlässig. Das wäre unter Umständen auch ein Aufruf dazu, Sicherheitsverfahren einfach nicht zu nutzen oder ähm, tatsächlich auch lapidar mit dem Thema umzugehen. Das wäre fatal.
0: Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt mal zusammenfasse, was ich für mich mitnehme, ist auf jeden Fall immer Augen auf, immer den Menschenverstand einsetzen, weil dann kommt es vielleicht auch gar nicht vor. Denn Online-Betrug kann nicht nur technisch stattfinden oder durchgeführt werden, sondern auch der Mensch wird in seiner Naivität gerne mal angegriffen. Bei, bei Drucksituationen muss man schon hellhörig werden. Also es kann sein, dass dann, oder es kann eben nicht sein, dass der Prinz eines fernen Staates plötzlich 8000 Euro von mir haben will. Das wird eher nicht so sein. Und äh Ach, ist ist Ihnen auch schon passiert? Ja, tatsächlich, des Öfteren mal. Ich glaube, die haben immer öfter Geldprobleme, wenn man so immer mein Mailfach reinschaut. Aber ich weiß schon, weder per Mail noch am Telefon keine Daten, geschweige denn Geld durchgeben, oder? Das kann ich doch, glaube ich, am Ende so stehen lassen heute. Ja, definitiv. Und einen Tipp kann man auch noch geben. Ähm, wenn
1: bei mir irgendeine komische Telefonnummer anruft und mir irgendeiner sagt, er sei jetzt XY, ja, es spricht nichts dagegen zu sagen, Mensch, ne, geben Sie mir mal Ihre Rufnummer oder ne, ich notiere mir kurz die Rufnummer, ich rufe Sie gleich zurück. In dem Moment, wo irgendeiner versucht, einen Betrug einzuleiten, ja, äh, habe ich den schon an der Stelle enttarnt. Einfach dadurch, dass ich das Telefonat gar nicht direkt weiterführe, sondern sage, Mensch, ich brauche einen kurzen Moment, ich melde mich gleich, äh, wo kann ich
0: mich gleich melden? Und dann findet es hoffentlich ein Ende. Herr Markau. Das trifft sich jetzt auch gut, denn der Podcast ist am Ende. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre vielen Informationen. Das hat mich schon sehr, sehr weitergebracht. Ich hoffe, Euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Immer Augen auf, immer aufpassen, dann wird es nicht passieren. Und wenn Ihr noch weitere Informationen haben wollt, dann schaut doch gerne mal online vorbei. Da gibt's viele weitere Informationen und natürlich auch unsere weiteren Folgen. Das war der Finanzschnack für heute mit Stefan Markau. Der ist Kundenberater im Bereich Electronic Banking bei den Volksbanken, Raiffeisenbanken. Bis bald, passt auf euch auf, liebe Grüße, ciao.